0: Voisi sanoa niin, että lohkoketjuteknologiasta on tulossa se platformi, joka on puuttunut, että yritysten väliset erpit ja, ja kaikki sensorit, mitä maailma on täynnä. IOTEN iso lupaus, joka on vielä lunastumatta. Se data on huonosti hyödynnettävissä. Lohkoketjussa tulee ikään kuin se liima ja platformi, jolla, jolla nämä kaikki, kaikki eri järjestelmät kesku, keskustelevat keskenään ja vaihtaa arvoa.
1: Näin toteaa Mikko Erla lohkoketjualan konsultointiyritys Beringet Companyn toimitusjohtaja. Tänään puhun älyradiossa yhdestä tärkeimmästä elementistä, jota ilman yksikään yritys tai yhteiskunta ei pärjää. Aiheena on luottamus ja se, miten lohkoketjuteknologia voi mullistaa lukuisia toimialoja. Lohkoketjuista on käyty jonkin verran julkista keskustelua, mutta harva meistä osaa nimetä muita käytännön esimerkkejä kuin bitcoinin. Osa asiantuntijoista kuitenkin pitää lohkoketjuja jopa tekoälyä tärkeämpänä teknologiana. Kuka olisi parempi henkilö arvioimaan ilmiön hypäkäyrää kuin Mikko Eerola, joka on myös yksi lohkoketju tiekartta päättäjille kirjan kirjoittajista. Keskustelemme teknologian businessmahdollisuuksista ja siitä, miten suomalaisten yritysjohtajan tulisi valmistautua lohkoketjujen tuloon. Jakson lopussa kollegani Anniina Valtonen kertoo päivän Salesforce-vinkin. Mun nimi on Petteri Poutinen, kapteenin näillä älyradion aalloilla. Eiköhän mennä asiaan. Tervetuloa äly Mikko Eerola. Kiitos. Katsotaan vähän, mitä kaikkea sä oot työelämässä tehdä. Sä valmistuit kauppatieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2003 ja lopputyössä käsitteli muutoksen johtamista ja teit sen Tärtsilälle. Monet päätyy töihin niihin yrityksiin, joissa tekevät tämän lopputyönsä, mutta sä et päätynyt. mitäs näin kävi? No siinä,
0: siinä kävi silleen, että se projekti, missä mä olin mukana, se oli, se oli tosi mielenkiintoinen hanke, koska tuolloin elettiin aikaa, jolloin... Sappi oli ihan arkipäivää, mutta tämmöiset edistyneen analytiikan sovellukset ei ollut. Ja tossa hankkeessa Wärtsilä pilotoi yhtä ensimmäistä tämmöistä edistynyttä ennustamisen työkalua, että voisiko varaosa logistiikkaa ennustaa datapohjaisesti. Ja, ja tota, no kävi ilmi, että, että silloin ei voinut, koska laivat seilaa maailman merillä. Jos kampiakseli hajoaa, niin historiadatasta on tosi vaikea ennustaa, että missä se hajoaa. Niin, tota, niin se hanke ei sitten ikinä päätynyt tuotantoa. Ja, ja tota, jos mä olisin halunnut jatkaa silloin Wärtsilällä, niin sit mun olisi pitänyt jatkaa niissä perus sappihommissa ja muuttaa Vaasaan. Ja siinä on niinku kaksi asiaa, se oli se sappi ja Vaasa, No mä totesin,
1: että no ei jäädään studiin ja tehdään muita juttuja. No se kävit myös vaihdossa Poliviassa aika tarkkaan 20 vuotta sitten. Miten tämä jakso vaikutti nuoren miehen elämään? Kyllä se on ollut
0: ihan merkittävimpiä jaksoja. Mä lähdin sinne sen takia, että mä halusin kokea jonkun mahdollisimman erilaisen mestän kuin Suomi. Mä vähän... Katselin, mitä Etelä-Amerikasta löytyy, koska mä halusin Espanjan oppia. Ja Bolivia, Boliviassa oli silloin ainakin niin kuin korkein alkuperäisväestöosuus suhteessa, suhteessa väestöön. Se oli silloin, taisi olla kaksi kolmasosaa. Ja sitten toisaalta mä halusin paikkaa, missä mun ihan pakko oppia se Espanja. Et missä ei olisi niin, että siellä on kaikki, kaikki muutkin on vaihto-opiskelijoita ja näin. Kyllä se vuosi, se että elää maassa, jossa on, on niin kuin köyhyys läsnä joka päivä. Ja semmoiset asiat, mitkä meille on arkipäivää joukkaan. Ni, niin se oli tosi opettava ja silmiä avaavaa.
1: Sä oot aikana erilaiset myynnin ja konsultoinnin ja kasvattamisen johtotehtävissä. Ja sun työnantajas on ollut muun muassa Elkote, Kesko, Avaus. Mitkä tekijät on ohjannut sun työuraa sen eri vaiheissa? Kyllä on mennyt ihan
0: puhtaasti ajopuuteorialla sillä, sillä niin kuin ajatuksella, että jos suurin piirtein tietää, että mistä asioista on kiinnostunut, minkä kanssa haluaa olla tekemisissä, niin, niin sitten mahdollisuuksia tulee vastaan ja jos Tuntuu siltä, että niihin kantsi tarttuu, niin niihin kansi tarttuu. Ja sen takia mä tehnyt semmosia parin kolmen vuoden pätkiä yleensä. Mä oon ollut jossain, saanut tehdä jotain mielenkiintoista, sitten mä oon lähtenyt seuraavan mielenkiintoisen jutun
1: perään. Mä oon semmonen käynnistäjä, kehittäjä, kasvattaja, ennemminkä kuin ylläpitäjä. Sä varmaan paljon, paljon vahvuuksia ja osaamisia sieltä Poliviankin reissulta, mutta mitä sä luulet, mitkä on sun isoja vahvuuksia työelämässä? Kyllä mä luulen, että, että
0: tänä päivänä iso vahvuus on, on niin se, että että on sama, samaan aikaan riittävän tekninen. Mä oon kuitenkin nörtti taustalta, niin Mä oon saakka tietokoneiden kanssa puuhannut ja itse niin tehnyt juttuja. Mä oon, oon niin bisnestyyppi ehkä eniten sisällöllisesti ja, ja sitten mä ymmärrän, ymmärrän niin kuin ihmistä ja design ja toisaalta että se niin kuin kolminaisuus, teknologia, business ja niin kuin ihmisen ymmärtäminen, ne on aika kovii. Vahvuuksia silloin kun pitää kehittää uusia juttuja. Sulla on asiakasymmärrys, sulla on ymmärrystä siitä, että mitä teknologia mahdollistaa ja sitten, että miten tästä tehdään jotain järkevää liiketoimintaa.
1: Tuo on hyvä kombo. Viime vuosina saat ryhtynyt myös yrittäjiksi, ollut perustamassa kahta eri yritystä. Miltä tämä ryhtyminen on tuntunut? Onko se vastannut sun odotuksia? Se
0: on ollut kyllä parhaita päätöksiä, mitä mä oon pitkään aikaan tehnyt. Siinä oli varmasti tämmöisiä 40, äh, en sanoisi kriiseilyä, koska se on ollut positiivista, mutta 40 pohdintaa siitä, että parikit on tehty juttuja, varmaan parikymmentä vuotta aktiivista aika ainakin edessä toivottavasti, että mitä mä haluan. Mä olen siihen asti tehnyt just tämmöisiä niin palkkajohtajan palkka kautta palkkakonsultin hommia aikaisemmin ja, ja aina niin miettinyt, että olisi nastaa olla joskus yrittäjä. Sitten sit siinä tuli vain semmoinen kohta, että no, jos ei nyt, niin koska. Ja, ja mä ensin, ensin perustin yksin oman firman, jonka kautta mä oon tehnyt nyt puolitoista vuotta, vuotta tämmöistä niin soolokonsultointia, vuokrajohtamista, tämmöistä niin hankalien paikkojen erikoismies-tyyppisiä hommia. Ja, ja nyt sitten perustin yhtiö- yhtiökumppanin Juha Viitaan kanssa Beringet-kumppanin ja se on oikeastaan ensimmäinen, voisi sanoa niin siinä mielessä oikea yritys, että se ei ole vain minä ja, minä ja miekka, vaan, vaan siinä rakennetaan jotain ihan
1: oikeaa ja kasvavaa ja pysyvää. Palataan tuohon beringet komppani hetken päästä, mutta kerro vielä, mikä sun on ollut yrittämisessä kaikista parasta tai, tai kaikista kauheinta?
0: Kyysin parasta on se, mitä mä lähdin tavoittelemaan yrittäjyydellä, mikä on se, Kontrollin illuusio siitä, että et mitä, miten elämäänsä käyttää. Ainahan ei ole kontrollissa, koska asiak- asiakkailla on sanomista ja projektit vie ja näin. Mutta, mutta se, että jos joku asia ei miellytä, niin tietää, että voi katsoa peiliin ja sieltä löytyy syypää. Niin, niin se, se on ollut ihan absoluuttisen parasta tuossa. Mitään negatiivista siinä ei ole vielä toistaiseksi ollut.
1: Tämän vuoden aikana sinusta on tullut sitten kirjailija. saat olet yksi lohkoketju tiekartta päättäjille kirjan kirjoittajista. Mistä idea tämän kirjan kirjoittamiseen lähti? No kirjan
0: kirjoittamiseen idea
1: lähti, niin kuin
0: usein hyvät ideat lähtee, niin, niin tota, juhlista. Aika tarkkaan vuosi sitten oli, oli Dottir-asianajotoimiston tuliaiset Espalla, ja vähän sitä ennen oli ilmestynyt Antti Merilijan kirjoittama kirja tekoälystä. Ja se kirja oli saanut tosi hyvän lähdön ja vastaanoton, ja me huomattiin, ja nyt kun sanon me, niin mä tarkoitan itseäni ja Viitalan Juhaa, joka oli tässä kirjoittajaporukassa, että kirjalla voi saada aika ison impactin Suomessa siihen, että mihin suuntaan keskustelu menee. Ja sitten me siinä, siinä tota, tupareita juhliessamme alettiin miettimään, että jonkun pitäisi tehdä luokkoketjusta samanlainen, koska se on ymmärretty ilmiö, mutta se on vähintään yhtä merkittävä kuin tekoäly. Ja mitä enemmän me sitä siinä mietittiin ja mitä enemmän siellä tupareissa ilta pidemmälle kului, niin sitä paremmalta se idealko mestä tuntua. Ja, ja näin me sitten todettiin, että mehän tämä kirjoitetaan.
1: Eli mitä enemmän te juotte viiniä, niin sitä enemmän te ymmärsitte
0: lohkoketjuista. Juuri näin. Ja se on, viinin juominen on kyllä, kyllä ihan niin kuin erittäin tärkeä asia
1: lohkoketjujen kompleksiteetin ymmärtämisessä. Mutta olisi teillä myös jotain muutakin ymmärrystä kuin pelkästään sen illan, illan aikana syntynyt ymmärrys?
0: Joo. Ää, Juha on, on kirjoittanut lohkoketjuista jo pidempään. Hän on ollut kolumnistina Tivissä ja tehnyt, tehnyt niin erilaisia selvityksiä. työskenteli jo silloin lohkoketjujen parissa yhdessä ensimmäisistä suomalaisista projekteista dias hankkeessa asuntokauppaan liittyen. Öö, ja minä itse olin sitten taas, kun mun työ on olla digitaalisen maailman tulkki bisneksille, niin seurannut ja olen niistä kiinnostunut. Ja aikaisemmin olin ollut sitä mieltä, että niiden aika ei ole vielä mainstreamissä. Ja vuosi sitten oikeastaan alkoi tuntua siltä, että nyt se aika rupeaa olemaan, että kaikki niin palkat alkaa olla kohdalla.
1: No millä se on tämä teos on saanut?
0: Kirja on saanut tosi kivan vastaanoton sekä, sekä kaupallisesti siinä mielessä, että ekapainos, on nyt noin kuukaudessa käytännössä myyty loppuun, niin sitten paino siellä nyt painokonet puksuttelee menemään, tekee sitä. Ja sitten toisaalta kaikki arviot, mitä siitä on kirjoitettu tai ylipäätänsä mitä palautetta me on saatu, niin on vastannut sitä, mitä me lähdettiin tekemään. Eli me yritettiin kirjoittaa tosi kompleksista asiasta kirja, jonka luettuaan pystyy ymmärtämään sitä asiaa paremmin. Se ei ole helppo kirja, koska se ei ole helppo aihe. Ja, ja moni ihminen sanoo, että se ei ole nopea kirja. Mikä on mun mielestä hyvä asia, koska silloin se tarkoittaa, että se ihminen on miettinyt lukiessaan. Ja kun miettii, niin sisäistää paremmin kuin jos vaan paukuttelee jonkun kirjan kannesta
1: kanteen. Kuinka iso muuta tämä ensimmäinen painos oli? Öö, vajaa tuhat kappaletta, mikä on aika tyypillinen bisneskirjapainos Suomessa. Mutta sä oot kertonut, että sä oot vanha punkkari. Ja nyt sä kuitenkin konsultoit yrityksiä rakentamaan uudenlaista luottamusta lohkoketjujen avulla. Mikä tässä on se linkki? No
0: lohkoketjuus on tietynlaista. Samanlaista tämmöistä, voisi sanoa, niin kun jo pelkästään, pelkästään syntyhistorian takia tämmöistä eetosta, missä on paljon samaa kuin ku punk tämmöisessä niin kun, tee se itse kyseenalaista vallitsevat valitseva, käytännöt ja, ja niin tämän tyyppisessä mindsetissa ja siinä, että ei oteta valta-asetelmia annettuna. Että silleen se vanhan, vanhan punkkarin sydäntä lämmittää. lämmittää ja ja mä, en, mä en ole itse koskaan nähnyt ristiriitaa siinä, että, että punkkarina tekee, tekee bisneshommia koska mä oon pyrkinyt kuitenkin tekemään hommia, joiden takana voi seisoa. Että et et jos on niinku arvopohja koniksessa, niin, niin silloin voi, voi tehdä vaikka mitä. Radio, radio,
1: radio. Lohkoketjut ovat verrattain uusi teknologia, jota ei kuitenkaan ole ihan helppo hahmottaa. Mikko Erla, vääntäisiksi ihan rautalankasta, mitä tämä lohkoketju on?
0: Mielellään ihan ensimmäisenä mä. Skippaisin tuon niin teknologiaosan siitä, mä palaan siihen toki, mutta lohkoketjuja lähestytään liikaa teknologian näkökulmasta. Ja jos otetaan verrokkina vaikka internet, niin meidän on kaikkien helppo hyödyntää internetiä tänä päivänä ilman, että me ymmärretään mitään siitä, että miten vaikka TCPIP-protokolla toimii tai HTTP-protokolla. Tässä on vähän sama juttu, että, että lohkoketjuista kun on puhuttu, niin on liikaa lähdetty puhumaan kryptografiasta tai, tai hajautetuista tietokannoista tai näin. Oikeasti siinä on kyse, voisi sanoa, että siinä on kolmesta asiasta kyse. Ensimmäinen on on se, että sillä sillä ilmiöllä on on vaikutus siihen, että miten arvoketjut ja arvoverkostot pystyy organisoitumaan tehokkaammin ja toimimaan paremmin ja ja luottamuksen vallassa, vaikka sitä luottamusta ei valmiiksi olisi. Tarkoittaa sitä, että voidaan voidaan tehdä transaktioita ilman, että meillä on joku kolmas taho, joka, joka vahvistaa, että kyllä. Tämä, tämä taho on, on olemassa tai luotettava tai sillä on rahaa. Tai että kyllä tämä taho oikeasti omistaa sen asian, mitä se yrittää myydä. Toinen tulokulma on tämä juridiikan tulokulma. Yksi keskeinen elementti on niin sanotut älysopimukset. Ja älysopimus on sikäli vähän väärä sana, että, että se, se saa meidät ajattelemaan sopimusta, niin kuin me on tekemään sopimuspaperi, joka sitten allekirjoitetaan ja ja joka pannaan sitten kassakaappiin. Älysopimukset on oikeastaan ohjelman pätkiä, jotka, jotka seuraa asioiden tapahtumista, ja kun ne asiat tapahtuu, automaattisesti käynnistää toimenpiteitä. Esimerkki tästä voi olla se, että, että minä ja sinä ollaan sovittu, että minä myyn sulle käytetyn auton, ja, ja kun, kun tämä älysopimusohjelman pätkä pystyy huomaamaan, että auto on vaihtanut omistajaa fyysisesti, ja raha on siirtynyt tilille, niin silloin voidaan ilmoittaa viranomaiselle esimerkiksi rekisteriä automaattisesti, että auton uusi omistaja on Petteri. Tämän tyyppistä ää, sopimust, sopimusten ja, ja kaupankäynnin automaatiota. Ja sitten tämä kolmas asia on tämä teknologinen aspekti, mikä ei ole, siinä ei ole itse asiassa mitään uutta. Se on vain uusi tapa yhdistää vanhoja teknologioita, kuten, kuten esimerkiksi vahva kryptografia, jolla salataan, ää, varmistetaan tämän tiedon, tiedon aitous. Ja siinä se keskeinen teknologia, se keskeinen juttu tulee, tulee siitä, että jos tähän asti ää, y- Yritysten tai, tai yksilöiden välillä käytetyt palvelut, ne on tyypillisesti ollut yhden osapuolen hallinnoimia, esimerkiksi pilvipalveluita. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos se, jos se pilvi, missä tämä palvelu pyörii, tai ne palvelimet joutuu esimerkiksi hyökkäyksen kohteeksi, niin kuin välillä on käynyt. Palvelu ei ole käytettävissä. Kukaan ei voi, voi lukea siellä olevaa dataa. Lohkoketjun idea on se, että kaikki data sijaitsee kaikilla niillä koneilla, jotka on kytketty siihen verkkoon, vaikka sieltä poistus Kolmasosa pois käytöstä, niin se silti toimii se verkko, voidaan tehdä transaktioita, data löytyy. Ja siinä on toinen keskeinen asia on nimenomaan se, että jos, jos on monta yritystä saman lohkoketjun äärellä, niin perinteisessä maailmassa sulla on ollut joku vahva toimija, Unilever on hyvä esimerkki, joka tekee paljon yhteistyötä verkostonsa kanssa. Jos Unileverin strategia muuttuu yhtenä päivänä ja, ja he päättää, että me, me ei enää ylläpidätä tämmöistä alustaa, mihin meidän toimitusverkosto on kerännyt datansa, niin se data häviää niiltä kaikilta muilta. Kun sitten taas lohkoketjussa, jos yksi toimija päättää poistua, poistuu, se data on edelleen kaikilla muilla, se verkko on kaikilla muilla edelleen käytettävissä.
1: lohkoketju kirjassa todetaan näin, lohkoketju lohkoketjuteknologia voi määritellä uudelleen kaikki sellaiset transaktiot, jotka tällä hetkellä ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista tai erilaista välikäsistä. Tämä on erityisen merkittävä muun muassa taloudellisten palveluiden osalta, pankkialalla ja vähittäiskaupassa. Mutta kerro vielä, Mikko Eerola, miksi meidän kannattaisi tavoitella maailmaa, jossa ei ole tällaisia välikäsiä laisinkaan?
0: Tuo on hyvä, hyvä kysymys ja tuohon tohon aika usein jäädään mun mielestä kiinnikin, kun mietitään lohkoketjujen mahdollisuuksia, koska, koska se, että vähennetään välikäsiä, tarkoittaa sitä, että joku jää ilman roolia. Ja silloin niillä, niillä tahoilla, jotka on uhassa järjestelmän roolia, niin on tietysti insentiivi yrittää pitää kiinni siitä roolistaan. Ää, väl, välikäsien tai kolmansien osapuolten käyttöhän, nehän aiheuttaa, aiheuttaa usein bisnesprosessia, joko, joko kitkaa, hitautta tai kustannuksia. Ei pankit ilmaiseksi ylläpidä yllä tietoa siitä, että, että paljonko sun tilillä on rahaa, vaan siitä maksetaan, maksetaan palvelumaksua, ja siitä maksetaan korkoa, me saadaan korkoa, mutta me maksetaan, maksetaan niistä palveluista. Ja, ja sama juttu tulee juristeihin ja muihin, että, että jos ajatellaan minkä takia sitä tulisi tavoitella, niin, niin se on niin kuin askel kohti ehkä vähän, vähän toimivampaa, ää, kustannustehokkaampaa maailmaa. Mutta sitten kun katsotaan, että mitä oikeasti tapahtuu tänä päivänä lohkoketjujen parissa, niin aika usein ne toimijat pysyvät samoina. Ei sieltä lähde pois välttämättä yhtään välikättä vaikka jostakin, jostakin teollisesta toimitusketjusta. Mutta se ketju toimii tehokkaammin. Informaatio on nopeammin kaikkien osapuolten käytettävissä ja ne pystyy tekemään toimenpiteensä nopeammin ja kustannustehokkaammin.
1: Nykyään puhutaan paljon ekosysteemeistä. Ekosysteemit ja lohkoketjut, ymmärtääkseni, liittyy aika tiiviisti yhteen. Mutta avaaksa vielä, minkälaisia mahdollisuuksia lohkoketjut tarjoaa ekosysteemin peluretta kesken?
0: Joo, lähtökohtaisesti ensinnäkin yksittäisen yrityksen ei, ei kannata lohkoketjulla mitään tehdä, koska, koska sen koko ilmiön vahvuus tulee nimenomaan siitä, että on monta toimijaa ja ja just mitä puhutaan ekosysteemeistä, niin, niin enemmän ja enemmän yritykset yhdessä ekosysteemeinä kehittää palveluita, tuottaa niitä. Äsken mainitsin lyhyesti Unileverin. Mainitsin sen sen takia, että Unilever on sanonut, että 30 prosenttia heidän kasvusta tulee innovaatioista ja tästä innovaatioista 70 prosenttia tulee ekosysteemistä. Ja, ja tämä... Tämän mahdollistamiseksi luokkoketju on tietysti hirveän voimakas, koska se tarkoittaa sitä, että se ekosysteemi pystyy paremmin jakamaan toisilleen dataa ja ne pystyy monetisoimaan esimerkiksi sitä dataa tai pystyy rakentamaan insentiivimalleja, joilla kun syntyy jotain uutta, niin automaattisesti kaikki hyötyy sovitussa määrin versus että jouduttaisiin luottamaan siihen, että jos mä nyt annan tämän mun kontribuution tähän, niin siitä jonain päivänä seuraa mulle ehkä jotain hyvää.
1: Voisiko kuvitella, että jatkossa voi syntyä tämmöisiä voimaekosysteemejä, missä transaktiot on rakennettu lohkeketjun avulla hyvinkin pitkälle?
0: Joo. Ja, ja mitä pidemmälle mennään, niin, niin voidaan puhua tämmöisistä niin kuin jopa autonomisista hajautetuista yhteisöistä, joissa, joissa periaatteessa transaktiointi tapahtuu hyödyntävien autonomisten agenttien ää, tekemänä. Tähän hyvä vertaus on mun mielestä, mihin esimerkiksi Pörssikaupan käynnissä on menty, että algoritmit hoitaa isomman ja isomman osan treidauksesta, erityisesti päivätreidauksesta. Ei joskus kymmenen vuotta sitten me oltaisiin kuviteltu, että, että se, kenellä on parhaat algoritmit, on se, kuka parhaiten pärjää pörssikaupassa. Mutta siihen se on vaan mennyt. Niin tässä on sama asia, että se, kenellä on parhaat, parhaat autonomiset agentit, on tekee parasta tai kasvavinta bisnestä jatkossa lohkoketjujen mahdollistamana.
1: Mainitsit tuossa äsken, että lohkoketjut ei pelkästään ole teknologia, mutta, mutta jos puhutaan hetken, hetken aikaa teknologiasta, niin mitä, mitä niin lohkoketjujen rakentaminen teknologiamielessä vaatii? Helpoimmillaan se,
0: se ei vaadi mitään, koska, koska tietysti lohkoketjun idea on se, että jos on olemassa oleva ketju, niin siihen voi liittyä. Ja, ja silloin se tarkoittaa lähinnä sitä, että sä asennat omalle tietokoneellesi tarvittavan softan, että sä voit liittyä siihen siihen lohkoketjuun. Isot pelurit, kuten IBM erityisesti etunenässä, Oracle myöskin, on alkanut tarjoamaan lohkoketjuplatformeja pilvestään siten, että verrattain nopeasti sä voit saada kokonaisen yritysten välisen suljetun lohkoketjun pyörimään niin, että jokaisen yrityksen niin sanottu noodi, eli se mitä he operoi, pyörii siellä Ibarin pilvessä ja maksaa siitä sitten kuukausimaksua. Toinen vaihtoehto on niin kuin aina softahankkeissa, että lähdetään tekemään niin sanotusti pitkästä tavarasta, kehittämään, kehittämään jotakin olemassa olevaa lohkoketjuteknologiaa ja tekee siitä, siitä omaa, jolloin sitten puhutaan isommista, isommista projekteista ja, ja, ja joka tapauksessa jos me, jos me mietitään, että mihin lohkoketjuja yritysmaailmassa tullaan soveltamaan, niin ne liittyy samoihin bisnesprosesseihin, samoihin osa-alueisiin kuin perinteinen legacy-teknologia, kuten ERPit. Ja jos ajatellaan ERP-projektien mittaluokkia, niin siihen verrattuna lohkoketjuhankkeet on, on hyvinkin ketteriä ja hyvinkin kustannustehokkaista, koska me ei puhuta 10 miljoonien projektista, me puhutaan usein satojen tuhansien miljoonien projektista, jos puhutaan kokonaisen,
1: kokonaisen arvoketjun yhdistävistä hankkeista. Onko nyt vuonna 2019... Aika jollain tavalla kypsälle lohkoketjuteknologian täysmittaiselle käyttöönotolle. Voiksi ajatella, että aika on nyt vihdoin tullut?
0: Ei, ei voi sanoa että täysmittaiselle käyttöönotolle sen takia, että, että on olemassa sovellusalueita, joissa, joissa se niin äh, vaatimus on vielä niin valtava, että, että koska kyseessä on kuitenkin, kuitenkin niin kuin verraten uusi teknologinen platformi, niin laskentateho ei kaikkialla ole vielä niin, niin tehokasta, että voitaisiin tehdä vaikka sellaisia sovelluksia, mitä kaikki maailman... Ihmiset vois, vois käyttää tosi, tosi niin kuin nopeasti, skaalautuvasti. Mutta teknologia on täysin valmis tietylle sovellusalueelle Ja näitä, näitä on nimenomaan logistiikan sovellusalueet, missä, missä tavarat liikkuu ja missä on useita osapuolia. Kaupan sovellusalueet, missä halutaan seurata esimerkiksi, että mistä asiat tulee. Tietää, tietää vaikka jonkun yksittäisen liha, lihan, lihakappaleen matka eläimestä sinne kuluttajan pöytään. Finanssisektori on tosi, tosi ilmeinen, energiasektori on tosi, tosi ilmeinen ja hyödynnettävissä, valmistava teollisuus, ylipäätös niin teollisuus muutenkin. Niin siellä on aivan valmista ja käyttöön olevaa teknologiaa.
1: Norjasta lennettään paljon lohta kiinalaisille. Ähm, onko tässä jo käytössä mahdollisesti te, lohkoketjuteknologiaa äh, sen lohen träkkäyksessä? Onko sulla tieto?
0: Joo, kirjasta löytyy yksi esimerkki nimenomaan just tuosta tosta käyttötapauksesta. Se ei, ei tainu olla Kiinaan, mutta, mutta nimenomaan lohen, lohen tiimoilta siinä haluttiin päästä, päästä sen asian jäljille, että kun lohet kalastetaan, niin aika usein ne kalastajayritykset kyllä merkkaa, että mistä se lohi on, mistä, mistä se on kasvatettu, tai jos se on villiä, niin mistä se on kalastettu. Mutta sitten kun se lohi kulkee prosessin läpi ja paketoidaan, niin loppupeleissä siellä kuluttajapakkauksessa saattaa olla ainoastaan vaan sitten, että se on EU-alueelta. Jolloin sinulla on mahdoton takaisin jäljittää sitä, että onko, mistä tämä yksittäinen lohi on tullut. Mikä on erityisen tärkeää silloin, jos tulee joku ongelma siihen, siihen tuotteen laatuun liittyen. Jolloin pitäisi pystyä kaikki siitä samasta lähteestä olevat tai saman käsittelun laitoksen kautta kulkeneet ää, tuotteet poistamaan markkinoilta. Ja sitten kun me ei tiedetä sitä, me on pakko poistaa kaikki tuotteet markkinoilta,
1: mikä on yleensä aika kallista. Joo ja siinä on varmaan toinen... Aspekti myös se, että eräät ihmiset saattaa olla hyvinkin kiinnostuneita maksamaan hieman premiumia siitä, että he tietää, milloin se kyseinen kala on oikeasti kalastettu ja mistä se on kalastettu ja kuka se kalasti ja mikä se kylmäketju on esimerkiksi ollut siihen pisteeseen, kun se on ilmestynyt siihen sun lautaselle.
0: Juuri näin. Kyllähän kaikki, kaikki kuluttajatrendit tukee, tukee tätä niin läpinäkyvyyden lisääntymistä ja, ja ylipäätään tietoisuuden lisääntymistä siitä, että mi, mitä ruokaa syödään ja miten se on, miten se on tullut siihen lautaselle.
1: Lohkoketjun Avulla tietoa voidaan siis tallentaa varmalla tavalla ja luotettavasti. Ja futuristi Perttu Pölönen on todennut, että lohkoketjut voivat olla merkittävämpi teknologia kuin tekoäly. Onko tässä kyse hypestä sun mielestä vai onko tällaisille odotuksille oikeasti katetta?
0: Lohkoketju on niin linkittynyt tekoälyyn ja sen potentiaaliin, että mä sanoisin, että kyseessä on yhtä, yhtä merkittävä vähintäänkin ilmiö, ilmiö kuin tekoälyssä. Lohkoketju on se... Oikeastaan komponentti, joka mahdollistaa tekoälyn lupaukset aika pitkälti, koska jos puhutaan niin sanotusta arvon internetistä, mikä, mikä on terminä sellainen, mitä, mitä itsekin yritän enemmän käyttää kuin lohkoketjua, koska lohkoketju viittaa teknologiaan ja kuten, kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin tässä on kyse muustakin kuin teknologiasta. Jos puhutaan arvon internetistä, niin lohkoketju mahdollistaa yhden kerroksen, joka on
1: luottamuskerros ja arvonvaihdantakerros, mitä tähän asti ei ollut. Luottamus on taas ihan ytimessä. Mutta kerro vielä, että miksi tämä luottamuksen rakentaminen on niin tärkeää?
0: Luottamus on oikeastaan läsnä kaikessa vaihdannassa, mitä me tehdään, ja sen luottamuksen rakentaminen on ollut tärkeää alusta saakka. Sitä varten meillä on pankki, joka, joka toimii kolmantena luottamuksen tarjoaja osapuolella. Sitä varten meillä on erilaiset sertifiointi-instanssit ja muut, tässä ei, niin kuin se ei ole muuttunut mihinkään, että onko se tärkeää vai ei. Tässä on vain tapa tarjota se luottamus koneellisesti niin, että, että me, me tarvitaan vähemmän manuaalista työtä ja näin ollen ehkä sitten vähemmän aikaa tai kustannusta siihen, että se luottamus syntyy. Voidaan, voidaan tehdä vaihdantaa reaaliajassa, koska se platform tarjoaa luottamuksen riittävälle tasolle niin, että monet ei tarvitse miettiä, Hyvä esimerkki tästä on, on vienti, vientikauppa. Pankit on yhdessä rakentanut We, esimerkiksi WeTrade-konsortion, joka on lähtenyt nimenomaan ratkaisemaan sitä ongelmaa lohkoketjulla, että jos, jos suomalainen yritys ja kiinalainen yritys tekee kauppaa, niin miten se suomalainen voi luottaa, että se saa rahat, jos se lähettää tavarat. Ja tässä lohkoketju tuo sitten nimenomaan sen ratkaisun, että se on ikään kuin, voisi sanoa tämmöinen escrow-tyyppinen rakenne, jossa, jossa sitten asiat, asiat vaihtaa omistajaa, kun tietyt ehdot täyttyvät.
1: Tarjoukko kuitenkin jonkinnäköisiä väärinkäyttömahdollisuuksia? Ainakin näistä virtuaalivaluutoista on puhuttu paljon ja on puhuttu, että virtuaalivaluutoilla pystyy ostamaan esimerkiksi laittomia aseita. Eikö tämä ole vähän ristiriitasta? No
0: ensinnäkin silloin, kun toimitaan anonyymissa tai lähes anonyymissa ympäristössä, niin siihen tulee helposti lieveilmiöt mukaan. Ihmisen luonne on, on sillä tavalla jännä, että sieltä löytyy pimeä puoli. Ihmiset käyttää huumeita ja, ja, ja haluaa... Haluaa ostaa laittomasti aseita tarpeisiinsa ja ja silloin kun löytyy mahdollisuus tehdä se esimerkiksi virtuaalivaluutalla anonyymisti, niin totta kai silloin sitä hyödynnetään. Ja mitä tulee sitten taas tämmöisiin tiedon väärinkäyttömahdollisuuksiin tai esimerkiksi tietoturvauhkiin, niin ihan pitää ymmärtää, että on olemassa kahdenlaisia lohkoketjuja. On avoimia, joista Bitcoin ja Ethereum on esimerkkeinä ehkä tunnetuimmat ja sitten on näitä yritysten välisiä niin sanottuja suljettuja tai luvanvaraisia lohkoketjuja, joista mä oon tänään enemmän puhunut. Ja näissä avoimissa ketjuissa on se samalla mahdollisuus, että ongelma niihin voi liittyä kuka vaan, niin se voi toimia kuka vaan, ja sä et tiedä, ketkä siellä toimii. Ja niihin liittyy myös tämä niin sanottu 51 prosentin riski, eli jos jollakulla olisi niin paljon laskentatehoa, että se pystyisi ottamaan haltuunsa 50, 51 prosenttia sen koko ketjun ää, tietokoneesta, niin silloin se pystyisi uudelleen kirjoittamaan transaktioita sinne. Tästä johtuen nämä avoimet lohkoketjut ei Kaikilta osin on vielä valmiita businesskäyttöön Ja sitten taas nämä suljetut lohkoketjut, niissä ei ole näitä ongelmia.
1: Hei, saat perustanut sun liikekumppanis kanssa viime vuonna yrityksen nimeltä Beringet Company, joka tarjoaa erilaisia lohkoketjuun liittyviä palveluja. Mutta kertoisit vähän tarkemmin, mitä yritys oikeasti tekee?
0: Mitä me tehdään, niin lohkoketjut on tietysti yksi, yksi esimerkki, yksi tänä vuonna varmasti niin Tärkein sovellusalue, mutta ylipäätänsä nousevissa teknologioissa autetaan yrityksiä strategisella tasolla, liiketoiminnan johdon tasolla ymmärtämään näitä ilmiöitä, hyödyntämään niitä, olemaan tulevaisuudessa myöskin relevantteja ja valmiimpia. Tehdään sitä bisnestä pelkästään Suomessa vai myös ulkomailla? Me tehdään, sanotaan sekä, sekä Suomessa että erityisesti Hollannissa ja, ja muutenkin, muutenkin Euroopassa. Meillä on yksi kaveri on Berliinissä ja näin. Miten markkinat ovat ottanut teidän palvelut vastaan? Vastaanotto on ollut positiivista ja kiinnostunutta. Ihan selkeästi jotakin on nyt tapahtunut äh, siinä mielessä, että, että yritykset haluavat ymmärtää paremmin ilmiötä. tätä ilmiötä. Tähän asti se on ehkä ollut tämmöistä niin kuin, äh, early vastuulla yrittää selvittää, mitä lohkoketju tarkoittaa. Nyt se on alkanut olla enemmän johtoryhmien agendalla. Se näkyy siinä, että meitä pyydetään pitämään pitää puheita, äh, avaamaan sitä ilmiötä ja sitten toisaalta fasilitoimaan tämmöistä niin Opportunity Identification-tyyppisiä hankkeita, että mitä se voisi meille tarkoittaa. Voisiko meidän toimialalla joko kaikki toimijat yhdessä muodostaa konsorttion, niin kuin pankkialalla on tapahtunut asuntokaupassa, tai voisiko meidän arvoketju, toimitusketju yhdessä perustaa oman, oman
1: tota, lohkoketjun, jossa sitten, sitten yhdessä tehtäisiin tehtäisi, tota, kauppaa ja vaidettaisiin dataa. Eli tarkoittaa sitä, että te olette myös ikään kuin kouluttamassa, sparraamassa, mutta myös ideoimassa hallitusten, johtoryhmien, bisnesipäätteen kanssa.
0: Juuri näin. Ja ja sitten me ollaan myös myös kädet savessa mukana viemässä näitä hankkeita eteenpäin, koska johtuen tästä ekosysteemin ylittävästä luonteesta näissä hankkeissa aika usein pitää saada useampi toimija toimimaan yhdessä. Ja siinä aika usein kolmas osapuoli on, on hyvä neutraali taho juoksemaan tämmöisen vaikka konsortion kasaan verrattuna, että joku yksittäinen vahva peluri siitä siitä ekosysteemistä sanoisi, että olemme tekemässä tällaista, liityttekö mukaan. Missä näet teidän firmalle suurimman kasvupotentiaalin? Kyllä suurin kasvupotentiaali tällä hetkellä on nimenomaan tuolla business blockchain puolella, eli miten, miten perinteiset yritykset hyödyntää lohkoketjua osana kokonaisteknologiastäkkiään ja toisaalta miten ne kehittää toimintamallejaan sen mukaan, mitä tämä ilmiö mahdollistaa.
1: Kuinka paljon tämä muuten vielä password tai tavallaan agendalla hallituksessa niin, että meidän pitää tehdä yksi blockchain-kokeilu, lohkoketju-kokeilu jostain XYZ-syystä? Vai onko tässä jo se hypekäyrän niin hype ohitettu?
0: Tuosta oli tosi hyvä McKinzin artikkeli viime vuoden loppupuolelta, missä ne identifioi kolme, kolme aluetta, joissa vuonna 2019 lohkoketju on relevantti. Yksi on valitut toimialat, jotka aikaisemmin tuossa mainitsin, kauppa. Teollisuus. Toinen on yritykset, joiden pitää joka tapauksessa modernisoida arkkitehtuurinsa. Silloin on relevanttia katsoa, että miten lohkoketju istuu osaksi sitä kokonaisuutta. Ja kolmas on yritykset, joilla on tarve sanoa jotain markkinaan, joka kertoo, että tässä nyt ollaan innovatiivisia ajanhermolla. Eli on yrityksiä, joissa halutaan tehdä pokkeja sen takia, että voidaan sanoa, että tehdään jotain. Se on onneksi mun, mun kokemuksen mukaan tai mun tuntuman mukaan vähemmistössä Mä luulen, että sen aika osin jopa jo meni. Ensimmäiset lohkeetjupokit tuolla tol, ideologialla tehtiin varmaan joskus pari-kolme vuotta sitten.
1: Missä muuta mennään Suomessa keskimäärin lohkeityön osalta?
0: Suomessa mennään jäljessä, kun verrataan vaikka Keski-Eurooppaan. Kun me tehtiin kirjaa, me haastateltiin johtajia Saksassa, Hollannissa, Suomessa sitten jonkun verran Jenkeissä ja Aasiassa. Täällä on vähemmän, vähemmän tietoisuutta siitä, että miten, miten juuri, juuri kyseisen yrityksen liiketoiminnassa se voisi tulla kyseiseen. On ehkä mietitty, mutta sitten on, on saatettu hylätä se, koska ei ole keksitty sitä use casea. Ja sitten toisaalta on, on vähemmän semmoista niin kuin halua, että otamme itse selvää tekemällä jonkun bisneskriittisen projektin tämän ympärille ja katsomme, miten se toimii. Versus, että odotamme, että joku muu näyttää, miten tämä toimii. Et Saksa on tällä hetkellä Euroopassa ihan edelläkävijämaa tässä, mikä on Ehkä poikkeuksellista. Meillä on totuttu ajattelemaan, että Saksa on maailmassa niin digitaalisen teknologian edelläkävijä, mutta se johtuu Saksan vahvasta industri.0 4.0-strategiasta, johon lohkoketjut istuu tosi saumattomasti. Radio, radio,
1: radio. Kirjassa kerrotte, että maailmalla lohkoketjua otetaan jo vauhdikkaasti käyttöön monilla aloilla, mutta anna joku tyypillinen esimerkki siitä, miten lohkoketjua käyttää maailmalla.
0: Mun mielestä yksi tosi hyvä, konkreettinen, kuvaava esimerkki, mikä löytyy kirjastakin, on hollantilainen, Hollannin suurin ruoan vähitteiskauppias Albert Hein brändi omille kaupan tuotteille. Vähän niin kuin meillä Suomessa on on Pirkat ja nämä, niin heillä heillä on omat brändit ja he on lähtenyt oman appelsiinimehunsa suhteen lohkoketjun avulla seuraamaan koko sen tuotantoketjun toimintaa. Ihan sieltä, kun appelsiinit Brasiliassa poimitaan, kuka ne poimii, missä olosuhteissa Saako ne kohtuullista tuntipalkkaa, onko, onko ympäristösertifikaatit kunnossa. Aina sitten se, että kun, kun näitä sinä käsitellään, kuljetetaan, mikä on sen ympäristöimpakti, missä niitä käsitellään, miten ne tehdään, miten kylmäketju toimii. Kaikki nämä asiat tallentuu yhteen yhteiseen ketjuun. Ja sitten kun se Appelsinimehu päätyy kuluttajan jääkaappiin, jos kuluttaja haluaa, hän voi kännykällään katsoa ja nähdä oman pullonsa osalta kaikki nämä tiedot. Ja se minkä takia se on mun mielestä hieno esimerkki. Mä haastattelin Albert Heinin silloista kaupallista johtajaa, nykyistä toimitusjohtajaa Marit van Egmondia tähän kirjaan. Ja hän sanoi, että hän oli kolme syytä, miksi he lähti tätä. Tämä on yksi heidän piloteistaan, mitä he tekevät. Kolme syytä, miksi tämä lähti. Ensimmäinen on se, että teknologia mielessä ää, tämmöinen lohkoketju, hajautettu teknologia oli tähän ratkaisuun järkevä. Toinen syy oli se, että tämän hajautetun luonteen takia heidän kumppaneiden on... Helpompi liittyä tähän verkkoon, koska ne voi luottaa siihen, että vaikka Albert Hein lopettaisi tämän pilotin, niin se data on olemassa ja, ja, ja tämä ei niin häviä mihinkään. Se lisää avoimuutta ja lisää tämän takia halukkuutta olla mukana. Ja kolmas syy on se, että hän sanoi, että he haluavat itse kokeilla, kun on uusista teknologioista kyse, että mihin, mihin ne on valmiita tänä päivänä, mihin ne soveltuu. Ja sen pohjalta he tekevät sitten bisnespäätöksiä, että otetaanko tämä laajemmin käyttöön kaikissa tuoteryhmissä Tehdäänkö tämä samaa asiaa jollakin toisella tavalla vai, vai mitä me tehdään? Ja se on mun mielestä tosi esimerkillinen juttu, josta mä, mä toivoisin enemmän Suomessa ottavan mallia tämän tyyppisestä bisnesajattelusta. Kuka muuta tässä tapauksessa omistaa sen lohkoketjun? Lohkoketjun omistajuus tässä tapauksessa on nimenomaan sen, niiden päätoimijoiden yhteinen. Eli siinä on, siinä on tämä Albert Hein, siinä on heidän kumppani, joka on se, se mehun tuottajapartneri ja sitten siinä on tiettyjä muita tahoja. Eli se on, usein nämä tämmöiset lohkoketjut on jollakin niin joint venture tai konsortiomallilla hallinnoituja. Ja se hallinnointi on itse asiassa aika ydinjuttu näissä, näissä lohkoketjuissa. Mimmoiset pelisäännöt meillä on? Kuka saa kirjoittaa, kuka saa lukea? Utopistisessa maailmassa kaikki data on avointa, bisnesmaailmassa se ei ole sitä. Näkeekö kaikki ketjun välikädet tai ketjun toimijat esimerkiksi, että mitä, mitä joku ketjun alkupäässä oleva yritys, montako, montako kollia sieltä on lähtenyt ja milloin ja näin. Tämmöisten asioiden hallinnointi on hirveän tärkeässä roolissa. No miten
1: Suomessa? Onko meillä yrityksiä, jotka käyttävät jo lohkoketju? Onko jotain hyviä
0: esimerkkejä? Suomessa on muutama tosi kiva esimerkki. Suomessa on tämä digitaalisen asuntokaupan esimerkki, missä on mukana käytännössä kaikki pankit kiinteistövälittäjät. Se perustuu, perustuu tähän uuteen digitaaliseen asuntorekisteriin, joka mahdollistaa sen, että paperisten asunto-osakekirjojen sijaan meillä on jatkossa digitaalinen asunto asunto-osake. Ja, ja tässä on pankkien toimesta yhdessä rakennettu loukoketju, joka mahdollistaa koko tämän asunto myymisen ja ostamisen prosessin. Siihen liittyy hirveästi tahoja. Siinä on myyjän pankki, ostajan pankki, siinä on laina lupausta, laina päätöstä, siinä on sitä kauppatapahtumaa, johon kaikki kokoontuu hartaasti yhteen neukkariin pankissa. pankissa. Ja, ja ne lähtee siitä, että koko tämä homma digitalisoidaan ja tehdään automaattiseksi. Ja niin, että esimerkiksi yksittäinen kiinteistövälitysyhtiö joutuu tekemään yhden integraation tähän yhteiseen dias-alustaan versus, että se tekisi Aktiaan ja Nordeaan ja OPHn ja Danskeen kaikkiin erilliset integraatiot. Se on tosi hieno esimerkki ja, ja se on nyt, nyt juuri tulossa tämän kevään aikana ää, tuotantokäyttöön. Toinen on, on sitten vähän tätä Hollannin casea sivuava. Arla on ollut Suomessa, nimenomaan Suomen Arla, ä, ja siinä, että he on lähtenyt maidon osalta träkkäämään tätä, tätä, että mist, mistä tilalta maito tulee, miten sitä on käsitelty ja kuluttaja pystyy sen, sen tsekkaamaan, tsekkaamaan sitten myöskin mutta siinä on myös lähdetty ratkaisemaan ihan oikeita logistisen ketjun ongelmia.
1: No hei, ottaa tämmöinen keissi. Olettaa, että mä oon suomalainen sarjayrittäjä, bisnesenkeli ja mä en tiedä, niin en tiedä lohkoketjun mitään, mutta kovasti polttelisi ryhtyä tekemään lohkoketju bisnestä. Kerro vähän, mistä mun kannattaisi aloittaa?
0: No kyllähän, niin hyvä paikka aloittaa on, on ostaa toimien meidän kirja ja lukea, lukea vaikka se, ää, ihan sen takia, että On on hyvä ymmärtää se ilmiö ja sen mahdollisuudet ja ja, ja ehkä myöskin heikkoudet. Tässähän on viime aikoina lohkoketjun ympärillä ollut ollut aika paljon hypeä ja ollut näitä tämmöisiä kolikkoanneksi, ikkoiksi kutsuttuja, missä missä startupit on kerännyt valtavia kymmenien, jopa satojen miljoonien anteja kryptovaluutoilla, ilman että siellä on ollut hirveästi oikeastaan mitään muuta kuin kuumaa ilmaa sisällä. Se on luonut toivottavasti tämmöisen terveen, varautuneisuuden näitä kolikkoanteja kohtaan. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö olisi fiksuja hyviä sijoituskohteita. Ja, ja silloin mun mielestä se, että on niin omaa ymmärrystä versus, että, että yrittää, yrittää seurata, mitä joku muu sanoo tai seurata trendejä.
1: Mut kerro vielä, millaista osaamista lohkeetyön hallinta vaatii? Se vaatii
0: ihan keskeisesti tällaista niin governance-osaamista. Se on ihan, ihan keskiössä, että miten, millaisella sopimusmalleilla, millaisella hallintomallilla lohkoketju operoidaan. Se vaatii teknistä osaamista. Sitä saa teknologiakaupoista. Ää, siihen liittyy paljon perinteistä Enterprise IT-osaamista, koska puhutaan integraatioista erpeihin ja, ja tämän tyyppisiin järjestelmiin. Ja sitten toisaalta se vaatii tämän uuden lohkoketju-platformiteknologian osaamista. Et siinä, on, siinä on aika paljon erilaista osaamista. Ja totta kai sitten, sitten kun tehdään käyttö käyttökokemuksia, ihmisten pitää
1: käyttää näitä järjestelmiä, niin se vaatii sitten sen käyttökokemuskerroksen osaamista enää. Vanampi musiikkimiehenä pitää kysyä tähän vielä, mitä lohkoketjut voisi tarkoittaa musiikkiteollisuudelle?
0: teollisuudessahan, yksi keskeinen ongelma nykypäivänä on se, että artistit ei, ei oikein tahdo saada korvausta siitä tekemästään työstään. Meillä on erilaisia streaming-platformeja, joissa ihmiset kuuntelee musiikkia, ja loppupeleissä siitä aika pieni osa sitten päätyy, päätyy artistille. Artistit on lähtenyt sillä eetoksella tekemään omia lohkoketjuplatformejaan, että, että fanit pystyy suoraan kontrivoimaan heille kuunnellessaan musiikkia, ilman, ilman että siinä on miljardin välikättä ottamassa sitä omaa siivuaan. Niin se, se on ehkä niin kuin isoin mullistus. Toinen on, mitä esimerkiksi mäsivätäk- on tosi paljon kehittänyt teknologisesti, on se, että kun he musiikki perustuu sampleihin ja he antaa omaa musiikkiaan edelleen sämplättäväksi faneille, miten varmistetaan, että sen alkuperäisen samplein haltia, jo, jota he on käyttänyt, joku ehkä 70-luvun soul-levy, tai mikä siellä onkaan, miten varmistetaan, että se tieto siitä alkuperäisestä oikeudenhaltijasta kulkee mukana näissä samplejen remiksien, remikseissä, ja, ja miten varmistetaan, että, että he saa sitten ne, ne tota, omat royaltinsa he on on kehittänyt tähän lohkoketjuteknologiaa oman musiikkiinsa osalta
1: nimenomaan. Mikko Eerola, olisiko sulla vielä jotain toista hyvää esimerkkiä Suomen kameralta lohkoketjuista?
0: Yksi esimerkki, mikä on mun mielestä tällä hetkellä tosi inspiroiva, mikä on oikeastaan vasta liikkeelle lähdössä, on on suomalainen pieni Guudio suklaavalmistaja. Mahtava mahtava yritys valmistaa tuossa Sörnäisten kurvin lähellä. Suklaata, jota myydään Jenkeissä, muun mm. muassa Whole Foodsissa. He vie sitä 14 maahan. Se on yksi maailman laadukkaimmista suklaista. Ja samalla myöskin tosi eettisesti valmistettu. Ja he on, he on ilmoittanut tästä, tästä oli Forbesissa juttu, luin sieltä, sieltä itse alun perin tästä, että he aikoo hyödyntää lohkoketju siinä, että he pystyvät läpinäkyvästi näyttämään, mistä ne kaakaopavut tulee perussa, kongossa, mistä ikinä ne tuleekaan. Ää, paljonko he maksaa, paljonko niille... Ja keräjille, viljelijöille maksetaan, jotta he pystyvät näyttämään, että tämä suklaa on paitsi laadukasta, myös eettistä ja ja, ja, ja täysin reilua, koska reilussa kaupassakin on se ongelma, että reilun kaupan hinnat on paremmat kuin epäreilun kaupan hinnat, mutta ei nekään ole vielä reilut. Ja he haluavat olla tässä suunnannäyttäjänä ja se on mun mielestä tosi inspiroiva esimerkki senkin takia, että kyseessä on pieni yritys, joka kuitenkin lähtee rakentamaan tämmöistä tämmöistä omaa ketjua nimenomaan tämän asian parantamisen
1: koko toimialalla. Vaalit on takana ja säätytalolla sorvataan pian hallitusohjelmaa. Miten poliitikkojen pitää suomioida, että lohkoketjujen kaltaiset älykkäät teknologiat kukoistaa Suomessa?
0: Yksi ihan keskeinen juttu olisi, että meidän meidän pitäisi saada regulaatio sille tasolle Suomessa, että täällä olisi mahdollista tehdä lohkoketjuliiketoimintaa myöskin avointen lohkoketjujen osalta. Tässä on ollut tiettyjä tiettyjä linjauksia aikaisemmin, joiden joiden seurauksena tämä toiminta on Suomesta osin jopa poistunut liittyy verottajan linjauksiin. Niitä on osin esimerkiksi korkeimman hallinto toimesta nyt tässä, tässä oikaistu. Mutta meiltä edelleen puuttuu yksi keskeinen regulaatio, mikä liittyy siihen, että näitä älyrahoja, kryptovaluuttoja voi olla erilaisia. Eli on niin kuin transaktio, vaihdannan välinen rahaa, mutta sitten on esimerkiksi myös niin sanottua security tokenia, eli jolla, jolla kuvataan jotakin omistettavaa asiaa. Se voi olla rakennus tai, tai joku muu. Ja meiltä puuttuu regulaatio näiden eri rahaketyyppien käsittelyyn. Ja, ja näin ollen Suomessa on tällä hetkellä epävarmaa rakentaa julkisiin lohkoketjuihin perustuvaa liiketoimintaa, koska me ei tiedetä, miten sitä kohdeltaisiin.
1: No miten julkinen sektori
0: voisi hyödyntää tulevaisuudessa lohkoketjua? No siis ylipäätään tässä on kyse siitä, että miten Suomi pysyy Kilpailukykyisenä, että täällä tapahtuu uuden liiketoiminnan kehitystä. Äsken mä viittasin enemmän, enemmän nimenomaan siihen puoleen. Julkisen sektorilla on totta kai paljon hyödyntämiskohteita, joista ilmeisimpänä on, on maidata ja, ja se, että miten me luodaan mahdollisuus hajautetulle identiteettihallinnalle, jossa ihmiset alkaa omistamaan oman datansa ja antamaan sitten yritykselle lupia käyttää sitä dataa ja ehkä saa siitä jonkun korvauksen. Tässä on yksi hyvä esimerkki julkiselta sektorilta,
1: missä voitaisiin lohkoketjuja hyödyntää. Vertaista tähän loppuun vähän lankoja yhteen. Mitä veikkaat, kummasta puhutaan enemmän vuonna 2022, tekoälystä vai lohkoketjuista? On ehkä kuullut tämän kysymyksen aikaisemminkin. Mä toivoisin, että niistä puhuttaisiin yhdessä.
0: Kumpikaan ei ole menossa mihinkään. Molemmat on todennäköisesti silloin vielä, vielä niin kuin ihan yhtä, yhtä relevantteja silläkin tavalla, että, että hyödyntäminen lisääntyy, mutta, mutta moni, moni kuitenkin tulee vielä tavallaan niin kuin uutena uutena touhuun mukaan. Mä uskon, että molemmista muuta. Opettaanko lohkoketjuista jo alkeita suomalaiskoulussa koulussa. Niitä opetetaan jo nyt, onneksi. Nyt meillä on ensimmäinen, ensimmäinen lohkoketjuihin liittyvä ää, kurssi mun mielestä olemassa. Jos mä, ole, jos mä en ole väärässä, niin se on suorastaan Turun yliopistossa ää, mun vanhassa opinajossa.
1: Ketkä on muuten sellaisia liike elämän tai teknologian vaikuttajia, joiden tekemistä spesifisti seuraat?
0: No tällä hetkellä Mä seuraan hyvin tarkasti esimerkiksi Taneli Tikkaa sen takia, että valtion kehitysyhtiön vakella on tosi iso rooli siinä, että mihin suomalaisia kehitysahoja ohjataan. Musta on upeata, että Taneli on olemassa ja siinä roolissa kun hän on, ja mä tietysti toivon, että, että mä tiedän, että hänellä on erittäin kovaa osaamista, muun muassa lohkoketjuista, niin, niin että nekin löytää sinne hänen agendalleen. Hän on vasta toki aloittanut. Siinä on yksi, yksi mun mielestä hyvin, hyvin tärkeä vaikuttaja tänä päivänä. Mä seuraan totta kai... Äh, hyvin paljon myöskin esimerkiksi, mitä, mitä verottaja tekee, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu. Ja, ää, sitten mä seuraan tänä päivänä sitä, että mitä johtavat suomalaiset pörssiyritykset tekee ja sanoo. Pyrin tietysti olemaan itse siellä mukana auttamassa heitä, mutta myöskin että millaisia indikaatioita he antaa, että mä ymmärtäisin, mihin, mihin maailma on
1: Suomessa menossa tämän osalta. Tähän loppuun meidän ää, vakio kysymys. Mikä on älykkäintä juuri nyt, se voi olla mikä tahansa ajatuskirja?
0: Tämä on vähän tylsää, koska se liittyy nyt lohkoketjuihin, mutta se on ihan superälykäs juttu. On tämmöinen startup-yritys nimeltä Fetch.ai Taitaa olla Cambridgeissä. Siinä on taustalla ihmisiä, jotka oli mukana perustamassa DeepMindia, joka on tämän Googlen isolla rahalla teko, ostanut tekoälyyritys. Ja he on lähtenyt kehittämään tämmöistä autonomisten taloudellisten agenttien maailmaa. Siellä on pohjalla ää, lohkoketjun mahdollistama ekonominen tai taloudellinen niin kuin, toimintakerros ja sitten siinä on päällä tämmöisiä tekoälyagentteja, jotka pystyy tekemään reaaliajassa salaman vaihdantaa ää, sen perusteella, että mi- millaisia asioita niille annetaan tehtäväksi. Ja se on ensimmäinen ilmentymä tästä, tästä uudesta maailmasta, joka mahdollistuu Luokkoketjujen myötä. Mä puhuin aikaisemmin tästä, tästä algoritmitreidauksesta, niin tämä on niin kuin vähän samantyyppisen saman ilmiön yksi, yksi ehkä va, tällä hetkellä vahvin ja
1: älykkäin esiintymä. Kannattaa tutustua. Mikko Erola, iso kiitos sinulle haastattelusta ja siitä, että tulit tänne Älyradion vieraaksi. Kiitos, oli tosi nastaa olla
0: täällä. Kiitos, teet hyvää työtä Älyradion kanssa. Tämä on hieno juttu. Kiitokset. Seuraavaksi meillä on luvassa päivän
1: Salesforce-vinkki.
2: Moi taas, minä olen Annina Valtonen ja tarjoan sinulle näin podcastin päätteeksi päivän salesforce vinkki Suomalainen yritysviestintä on pitkään ollut maltillista. Esimerkiksi yritysjohtajilta ei ole odotettu merkittäviä ulostuloja, jotka kertoisivat organisaation arvoista tai yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ajat kuitenkin muuttuvat. Viestintätoimisto Edelmanin globaalissa luottamusparametrissa kolme neljäsosaa vastaajista katsoi, että toimitusjohtajan on ohjattava kehitystä kohti parempaa huomista. Noin 70 prosenttia työntekijöistä piti kriittisen tärkeänä, että oman yrityksen toimitusjohtaja vastaa nykyajan isoihin haasteisiin. Salesforcein toimitusjohtaja Mark Benioff on tullut tunnetuksi aktivistijohtajana, joka ei pelkää kertoa mielipidettään vaikeistakin asioista. Hän on esimerkiksi vaatinut Yhdysvaltoihin GDPRn tapaista kansallista yksityisyyslakia ja ajanut San Franciscon suurimpien yritysten verottamista kaupungin kodittomien hyväksi. Kuka olisi Suomen Mark Benioff? Olisitko se kenties sinä? Hyvien asioiden puolesta taisteleminen lisää yrityksesi vetovoimaa varmuudella myös rekrytoinneissa.
1: Hyvä kuulia. Iso kiitos, kun kuuntelit Älyradiota. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Seuraavassa jaksossa onkin luvassa jotain normaalista poikkeavaa. Tuomme terveiset vuoden älykkäimmistä yritystapahtumasta eli Salesforce Space Camp-tilaisuudesta. Tilaisuuden pääpuhujat piipahtavat kertomaan, miten he kehittävät liiketoimintaa uuden teknologian avulla. Interwebiin ja esimerkiksi Apple podcast-sovellukseen mahtuu vielä Älyradio-arvioita. Kommentteja ja kysymyksiä voi lähettää vaikkapa Twitterissä häsällä Älyradio. Ja lisätietoa Älyradion aiheesta löydät blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Siinä kaikki tällä erää. Kuulemiin!